0: Mi nombre es Mary Wollstonecraft Godwin y nací en 1979. Soy hija del filósofo William Godwin y de la famosísima escritora y además feminista Mary Wollstonecraft. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña por una fiebre terrible, dejándonos a mi papá y hermanos completamente solos. A causa de su soledad, mi padre se casó con una mujer viuda, la cual tenía ya dos hijas y año después tuvieron otro hijo. Yo era muy solitaria y soñadora, desde pequeña me encantaba ir al cementerio y leer sentada sobre las tumbas, especialmente sobre la de mi madre. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales amo la escritura y siento que tengo una mente impresionante. A los 16 años empecé a escribir uno de mis más famosos e icónicos libros que dejó marcada la literatura y escritura para siempre, llamado Frankenstein. Esta historia trágica está muy ligada con crear vida humana, con el uso de la ciencia, pero también me identifiqué y basé mucho de los personajes en mi personalidad y en la de mi familia.
1: Frankenstein o el moderno Prometeo. Llamada de bienestar, carta 1. Todo empieza muy al norte de Londres, en las calles de San Petersburgo.
2: llegado. Tengo que comunicarle a mi hermana que todo se encuentra bien y que yo sé y confío que mi empresa será exitosa, aunque ella diga lo opuesto. 11 de diciembre de 1700 y algo, la verdad ya he perdido la cuenta. A mi querida hermana, te escribo para informarte que todo está bien y no ha habido ningún problema. Ahora me encuentro muy al norte de Londres, en las calles de San Petersburgo. Siento en mi cara una brisa fría que viene del norte, al cual me dirijo. Me hace sentir feliz, pero a la vez nervioso, ya que esto significa que viene de las regiones hacia las que me dirijo. Y al llegar ahí, por fin podré saciar mi gran curiosidad, viendo una parte del mundo que nunca antes ha sido explorada. Y todo esto es lo que me imagino para poder vencer el terror. ¿Verdad? No te imaginas el bienestar y las ventajas que esta expedición le pueda dar al mundo ya que a lo mejor y se podrían crear rutas por ahí para llegar a países a los cuales tardabas mucho en llegar. Esta expedición ha sido un sueño que tengo desde muy joven. Al convertirme en poeta, sé que tú estabas bien al corriente de mi fracaso, pero justo en ese entonces heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos volvieron a la normalidad. Qué rápido se pasa el tiempo, ya han pasado seis años desde que decidí llevar a cabo esta empresa. Para poder aguantar el frío del lugar al que voy a ir, acompañaba a los mañaneros en varias expediciones al norte para irme acostumbrando. Y en las noches me dedicaba al estudio de matemáticas, medicina y otras ramas científicas. Pero en estos momentos estoy a punto de emprender un largo y difícil viaje, ya que esta es la mejor época para viajar a Rusia por la ruta entre San Petersburgo y Arcángel. Partiré hacia esta última ciudad dentro de dos o tres semanas. Hasta la vista, mi querida y excelente Margaret, tu afectuoso hermano, Robert Walton. Mi querida Margaret. Esta carta te la escribo porque ya alquilé un barco y ahora estoy en busca de tripulantes. Por ahora, los únicos que llevo parecen de confianza y tienen un valor invencible. Quisiera compartirte que me persigue el terrible hecho de que no tengo amigo alguno. Estoy solo. Me entristece saber que cuando llegue el éxito de mi empresa, nadie estará ahí para celebrar conmigo. O por otra parte, si fallo, nadie estará ahí para consolarme. No puedo escribir mis emociones. Necesito un amigo con quien compartir emociones, que tengan me apoye, que apruebe mis proyectos y me diga que podría mejorar. Más que nada, alguien que me ayude a ordenar mi mente. La verdad, no creo encontrar ningún amigo en el océano, y ahora que lo pienso, tengo que contarte sobre alguien que estoy seguro que pensarás que es una persona muy noble, mi lugar teniente Es un hombre de valor enorme e iniciativa. Lo conocí a bordo de un ballenero y al saber que andaba en la ciudad sin trabajo, me hizo contratarlo para que me ayudara con mi aventura. Tiene tanta bondad en su naturaleza que no caza y no soporta derramar sangre. Y eso que aquí la caza es la única diversión y es el deporte favorito. Pero lo que más me sorprendió fue su historia. Hace varios años se enamoró de una joven rusa de familia rica. Él se hizo una fortuna por capturar naves enemigas y tras el suceso, su padre y de la joven accedió al matrimonio entre ellos dos. Antes de la ceremonia vio a su prometida bañada en
0: lágrimas. Y le dijo esto. Lo siento mucho, pero estoy enamorado de otro hombre. Mi padre no me dejaría casarme con él, ya que él carece de dinero.
2: Al momento de saber el nombre de su rival, rompió el casamiento y les dio a la joven y a él una granja que él había comprado. Además de pedir el consentimiento del padre de la joven para que su hija se casara con el hombre al que llamaba. Y no se fue del país hasta saber que se habían casado. Oh, Margaret, qué gran generosidad. En fin, me da mucha emoción avanzar en mi empresa, aunque no te la pueda transmitir por una carta como esta. Te prometo que tendré cuidado y espero volver a verte algún día. Recuerda escribirme, aunque sea poco probable que me lleguen tus cartas. Recuérdame con afecto. Si es que no me vuelves a ver, te quiero. Tu afectuoso hermano. Te escribo para decirte que estoy bien y que mi viaje está muy avanzado. Te llegará esta carta por un buque mercante que regresa a casa desde Arcángel. Es más afortunado que yo, que puede que no vea mi patria dentro de muchos años. Sin embargo, estoy animado. Mis hombres son valientes y parece que tienen mucha voluntad. No les desanima ni siquiera las capas de hielo que frotan a nuestro lado, recordándonos los peligros que hay en la región hacia la que vamos» en pleno verano y aunque la temperatura aquí es más baja que en Inglaterra los vientos del sur nos empujan velozmente hacia las costas que han sido ver Vento, no hemos tenido ningún incidente que merezca la pena contar solo unas cuantas ventiscas fuertes y la ruptura de mástil yo me encontraré satisfecho si nada peor nos acontece durante el viaje Adiós mi querida Margaret estate tranquila pues por tanto mi bien como por el tuyo no afrontaré peligros innecesariamente permaneceré sereno perseverante y prudente mis saludos a mis amigos ingleses, tuyo afectísimo, Robert Walton.
1: Me ha llegado una carta de mi hermano, por fin, hace mucho que no sabía nada de él, me pregunto qué estará pasando en su aventura. El lunes pasado nos ocurrió un incidente muy extraño, por lo que no puedo dejar de pensar en él, nos encontrábamos rodeados por el hielo y todo estaba cubierto de neblina, ya como a las 2 de la tarde la niebla levantó, y como media milla al norte, vimos un vehículo sujeto a un trineo, tirando de perros. En él había un ser con apariencia humana, pero con una estructura gigantesca. Unas horas antes de la noche, el hielo por fin rompió. Y a la mañana siguiente, vi que la tripulación estaba hablando con alguien afuera del barco. Ahí había un trineo muy parecido al que ya habíamos visto antes. Estaba un señor junto a él, pero un solo perro con vida. Los marineros lo intentaban convencer de que subiera al barco, pero él no accedió. Al hablar con él, me preguntó hacia dónde nos dirigíamos y le dije que iríamos hacia el polo norte. Esto pareció convencerlo y subir al barco. «Ay, Mar Margaret, no te imaginas cómo estaba el pobre hombre. Estaba todo débil y demacrado por la fatiga. No te preocupes, este poco a poco fue mejorando». Al recuperarse, la tripulación quería hacerle muchas preguntas, pero no permití que lo atormentaran con sus ociosidades. En un momento, un lugarteniente le preguntó cómo había llegado tan lejos, y él por fin nos contestó. Nos dijo que iba en busca de alguien que había oído de él. Le comenté que ya habíamos visto a una persona viajando igual que él en un trineo, y se alarmó. Desde ese entonces, le interesó mucho vigilar la cubierta. Aunque él ya se encontraba mejor, casi no hablaba. Cada día aumenta mi admiración por este hombre, ya que es muy sabio y sabe escoger sus palabras. Y me he hecho muchas preguntas al respecto a mis propósitos, pero muy a menudo me pongo triste. Un día le mencioné sobre mi gran deseo de encontrar un amigo, al que este respondió que él no podía ser mi amigo, ya que él había tenido una gran amistad y la perdió. De hecho, ayer me dijo que yo lo inducía a cambiar sus propósitos, y me quiso contar su historia. En verdad, estoy muy ansioso por escucharla. Pero me dijo que me la contaría al día siguiente.
2: Y me he propuesto escribir cada noche todo lo que él me cuente. Tu hermano.